0: el hombre hay dos grandes inclinaciones que Dios ha impreso en nuestra naturaleza. Una tendencia a la comunión interpersonal y una tendencia a la fecundidad. Tendencias que la lujuria confunde y desordena. Seguimos hablando de amor, matrimonio y sexualidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo a mi querida familia de Radio María en España y en tantas naciones que compartís con nosotros esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre contemporáneo en ese diálogo con la cultura y en este ciclo sus heridas nos han curado el corazón de Cristo sana las heridas que el pecado nos hace que los pecados capitales van generando en nuestra vida espiritual, moral, incluso tantas veces psicológica, como estamos viendo en este recorrido en el que estamos en el pecado de la lujuria. Y en esas rotaciones que este equipo tiene, pues ya sabéis, aquí la medio centro fija, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Un
2: cordial saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes. Pues encantada de estar aquí en el medio del
0: campo. Pero las delanteras cambian. Hoy tenemos Aquí tenemos a Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre. No se me da muy bien el fútbol, ¿eh? o sea que no sé yo. Bueno, bueno, pues este es
0: un fútbol literario y en el que, por cierto, hoy nos traes no una obra clásica, sino de un autor actual, ¿verdad?, un gran divulgador de temas filosóficos y literarios también.
1: Sí, es de José Ramón Aillón y el libro, la obra, se llama Diario de Paula.
0: Diario de Paula. Y también nos has traído una canción de un grupo bastante
1: conocido. Sí, se llama la canción Para toda la vida y es del de sueño de Morfeo.
0: Para toda la vida, porque ya vamos a enfocar la parte, digamos, positiva... De este tema, ya sabéis que en este recorrido a través de los pecados capitales solemos partir de lo negativo, del daño que nos hacen, pero claro, luego vemos que debajo de ellos hay unas tendencias buenas y bueno, vamos ya enfocando estos programas que nos quedan de este tema en positivo, hacia lo que Dios nos llama, hacia esa intimidad, hacia esa fecundidad. Pero es verdad que el corte que vamos a oír de una película que ya hemos traído en otras ocasiones hace bastante... Pues más bien podemos ver lo negativo, pero bueno, una dialéctica entre dos concepciones del matrimonio. ¿De qué película hablamos, Paloma?
2: Hablamos de la película Fresas salvajes de Ingmar Bergman.
0: El gran director sueco, una película de hace ya bastantes años, todavía en blanco y negro, pero un auténtico clásico, un peliculón como tantos de Ingmar Bergman. Bueno, y hablando de estos temas, de matrimonio, de sexualidad, y sabiendo que en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia, nos encontramos con que el testimonio de esta semana no puede ser más actual, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, porque vamos a hablar del gran jugador de baloncesto, Kobe Bryant, que ha muerto recientemente el pasado domingo en un
0: accidente de helicóptero. Así es, con varios familiares, lamentablemente, pero también podemos luego saber que gracias a Dios tenía una gran fe, que me parece que el día antes había estado en misa y en fin, dentro de su debilidad de la que hablaremos, pero arrepentido y viviendo y queriendo vivir conforme el Señor nos ha enseñado. Pues hoy vamos a ver las tendencias positivas que desordena la lujuria, es por donde habíamos empezado, las heridas psicológicas de la lujuria, pero vamos a ver, claro, que el pecado se asienta en algo que en sí mismo es bueno. No faltaría más. Lo vamos a hacer especialmente con una obra que también hemos usado en otros pecados, Dioses rotos, los siete anhelos del corazón humano, del psicólogo norteamericano Gregory Popkak. Y con él, y alguna referencia a esa encíclica que también vamos viendo poquito a poquito, de Euscarita VI, del Papa Benedicto XVI, también como canción cristiana tenemos hoy para terminar, Paloma. Vamos
2: a escuchar Tanto
0: Amo, de Fray Nacho. Claro que sí, este religioso que canta muy bien, tanto amo el Señor y nos enseña a amar. Bueno, con esto y con mucho más vamos a entrar en el programa, pero no sin antes, como siempre, recoger algunos de los mensajes que vemos en las redes sociales.
2: Esta vez hemos sacado algunos mensajes que nos habéis mandado de forma directa a la página de Facebook del de Hombre de Hoy y Dios. Y nos dice, por ejemplo, Nora Tudela... Un programa más, he escuchado, aprendo cada día algo nuevo. Muchas gracias por transmitir este programa. También nos mandan otro mensaje, un matrimonio. Dicen, somos Roberto Martín y Epifanía Pura Concepción. Abrazos y adelante. Somos asiduos oyentes de Radio María Paraguay. Un pequeño aparato quedó un día con el dial clavado en la radio, en la cabecera de nuestra cama. De esa manera les conocimos. Es un programa completo, concreto, sencillo, profundo y didáctico. Servimos como catequistas y encargados del comedor social de la capilla San Juan Bautista de Capiatá, de la parroquia La Candelaria con el párroco José María Velasco, que es español. Y nos
0: mandan un saludo. Qué maravilla que algo que hacemos aquí con todo cariño, pues un matrimonio de Paraguay lo descubre un día con estos milagros que pasan con Radio María de esos diales que tenemos de aliados.
2: Y bueno, no solamente desde Paraguay, los últimos comentarios que vamos a leer hoy son de Nicaragua. Uh -huh. Nos dice, buenos días, soy asiduo oyente del programa, muy edificante y lleno de sorpresas. Me gustan todos los ejemplos que abarcan sobre los pecados capitales, canciones y películas. Escucho desde Nicaragua... Oren y pidan por la paz y estabilidad laboral en nuestro país. Pues sí. Es Alberto Romero Bermúdez y nos manda bendiciones a todos. Y también Lina del Rosario Flores, desde Nicaragua, dice que escucha el programa a través de Radio María y que es muy interesante todos los temas que tratan.
0: Bueno, pues gracias a todos los comunicantes, no solo los que ha leído Paloma, sino otros que no podemos leer todo. Para que se nos, no se nos vaya ya más tiempo, vamos a entrar cuanto antes, que hay mucho que compartir en esta edición 342 del hombre de hoy. Y Dios. Todo pecado se asienta en algo bueno. Estamos bien hechos. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Ha puesto en nosotros unas tendencias buenas. Y lo malo es que muchas veces esas tendencias se desordenan. Nos dejamos tentar por el maligno y por nuestras propias heridas, por el ambiente y lo que en sí mismo es bueno, se desordena. Lo hemos ido viendo en todos los pecados capitales de los que hemos tratado y hemos visto cómo cuando caemos en esas tendencias desordenadas generan heridas incluso psicológicas. Bueno, pues llevamos un largo recorrido sobre el pecado de la lujuria, nos hemos detenido más porque, como veíamos, históricamente tiene mucha influencia en nuestro mundo, en nuestra cultura, y además está muy unido, vimos la revolución sexual pues en ese sentido amplio, muy unido no solo a lo directamente sexual, sino en general a toda una concepción del ser humano frente a Dios. Común decirle, hacemos lo que queremos con nuestra naturaleza, con nuestro cuerpo, con nuestro sexo. No, no, no es algo que nos venga desde arriba, sino que nosotros lo configuramos como queremos. Dedicamos bastantes programas a, esa, a ese recorrido histórico, por supuesto sintéticamente expuesto, de la revolución sexual. Y recogíamos esa acusación de muchos pensadores, quizá de la manera más fuerte en Nietzsche, como que el cristianismo que reprime lo más bello que hay en nosotros, ese deseo de amor, esa felicidad, ese cuerpo que Dios nos ha dado, que disfruta. Hemos visto que no es así. Que dejarse llevar sin más, sin más, de, de esas apetencias, del placer inmediato, genera muchas heridas. Lo vimos con referencias psicológicas y cómo lo que promete mucho al final hace tanto daño. Y veíamos el último día, pues la diferencia entre un psicólogo como tan importante y famoso, pero tantas veces despistado por su ateísmo radical como es Freud, a la evolución que se dio en quien al principio fue discípulo suyo, Víctor Frankl pero que acaba diciendo cosas completamente contrarias. Si es malo reprimir, nunca es bueno en principio reprimir, y no es bueno reprimir en sí mismo lo que Freud llamaba la libido, dirá Frank, que, bueno, reprimir no, pero hay que encauzar. Y también es malo reprimir la religión, el sentido de la vida, como hace tantas veces el hombre contemporáneo. Bueno, es más o menos lo que hasta ahora hemos visto. Pero cuando hemos tratado los diversos pecados, nos hemos fijado en qué tendencias buenas hay debajo de ellas. Lo, lo fuimos viendo, lo fuimos viendo en todos esos pecados como lo que hacen en efecto es desordenar lo que está bien hecho por Dios. El pecado capital de los pecados capitales, la soberbia. Bueno, evidentemente lo que está bien es que nos quedamos a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y vimos que hay y debe haber una sana autoestima cristiana. ¿Cuál es el problema? Cuando ya se desordena de amarme ordenadamente, de quererme porque soy hijo de Dios, a ponerme por encima de todo y de todos, entonces ya se desordena esa autoestima, se convierte en la soberbia. Yo más que nada, más que nadie, hasta más que Dios. La vanidad, pues es lógico que queramos, pues bueno, ese mutuo aprecio, que los demás, pues es normal. Que, que nos guste, que los demás nos, nos aprecien y nos valoren, pero eso se desordena cuando ya vamos en busca de la fama, cuando estamos pendientes del juicio ajeno, cuando nos morimos y han dicho de mí esto, lo otro, cuando queremos aparentar, cuando vivimos para la pasarela. La vanidad, la envidia, pues es lógico que queramos ser valorados y no menos valorados por otros, pero una cosa es eso y otra cosa es que enseguida veamos ataques por todos lados y nos, nos dé tristeza eh, los valores que tiene el otro en vez de verlos como un estímulo para que veamos que cada uno Dios le ha dado unos dones, se desordena, se desordena ese deseo de, de ser valorados. La ira que hace desordenar algo que es justo, pues que que hay que reaccionar frente al mal, pues claro que sí, ante las injusticias hay que luchar, pero una cosa es eso y otra es dejarnos llevar, perder el control, buscar la venganza. Entonces ya se desordena algo que en sí mismo es bueno y es reaccionar frente al mal. También, evidentemente, necesitamos tranquilidad, necesitamos descansar, necesitamos la paz, sí, pero eso se desordena en la pereza Bueno, pues uno está ahí, pues siempre eh, muy cansado, pero realmente cansado de no hacer nada y, y, y dejando de hacer tantas cosas buenas que podría hacerlas. La pereza, la pereza que como vimos también está muy unida a la acedia la tristeza del bien divino. Uno no disfruta con Dios y entonces pues bueno, pierde el tiempo con tantas otras cosas en sus tibiezas. La avaricia. Estamos en este mundo, necesitamos bienes materiales. Es lógica la tendencia a la seguridad. Quien no tiene sobre todo una vocación de pobreza, etcétera, pues es lógico que, que quiera tener unos bienes, tiene una familia, tiene que alimentar a sus hijos, pero esto se desordena y entonces más y más y más y más dinero y me ahorrar más y más bienes se desordena algo que en sí mismo es bueno. La gula, pues evidentemente necesitamos comer, necesitamos beber. Es una tendencia absolutamente fundamental. Y de hecho, si uno no tuviera apetito y no bebiera, pues mal asunto, moriría pronto. Sí, pero también se puede desordenar y se desordena por exceso. Cuando comemos ya no simplemente lo necesario, sino más de lo necesario, cuando incluso nos hace daño o cuando bebiendo perdemos el control. Hablaremos de ello. Pero estamos en la lujuria. Bien, ¿qué tendencias buenas hay debajo de la lujuria? Pues sobre todo dos. Por un lado, el deseo de comunión interpersonal, deseo de intimidad, de, de unirnos con los demás. No es bueno que el hombre esté solo. Una frase que todos sabemos que dice Dios en la Biblia cuando ha creado al varón y falta la mujer no es bueno que el hombre esté solo necesita la intimidad esa comunión con la mujer y también tendencia a la fecundidad estamos hechos a imagen y semejanza de Dios que ha creado el mundo que nos ha creado a nosotros el ser humano está llamado también a dejar huella y a prolongarse de una manera o de otra en los demás y evidentemente hay una primera fecundidad que es la de «creced y multiplicaos», otra frase que aparece en el Génesis. Intimidad, no es bueno que el hombre esté solo, multiplicaos, fecundidad, creced y multiplicaos. Y claro, si el hombre está hecho así, cuando la naturaleza que está hecha así alcanza su fin, cuando se cumplen nuestras tendencias, uno tiene hambre y come, está a gusto, uno tiene sed y bebe, está a gusto pues uno encuentra esa intimidad, ese apoyo en el otro, esa comunión, pues está muy contento, estoy a gusto con esta persona, estoy feliz. Un matrimonio tiene esos hijos que deseaba, qué felicidad, qué alegría. Pues bien, cuando alcanzamos nuestros fines, se genera alegría, incluso placer. Y además Dios lo refuerza en las tendencias más importantes, que nos guste la comida y que ayuda a tener esa atracción varón-mujer, ayuda también con ese placer físico, lo facilita. El problema cuál es cuando lo veíamos el día pasado, ese placer ya no simplemente es un concomitante, algo que ayuda, sino se busca por sí mismo, por encima de todo, como un fin en sí mismo y no como algo que ayuda a la comunión y a la fecundidad. Entonces convertimos el medio en fin y entonces es cuando esas tendencias buenas se desordenan en la lujuria. Es lo que hemos ido viendo y seguiremos viendo hoy. Pues aquí estamos en Radio María en el Hombre de hoy y Dios hablando de cómo estamos bien hechos y cómo si siguiéramos esas inclinaciones que Dios nos ha puesto de esa manera ordenada, para lo cual necesitamos su gracia, pues realmente seríamos mucho más felices, habría familias realmente unidas y tantas consecuencias buenas, personales, familiares y sociales que ello implica. No es así, estamos heridos hay un gran río de pecado que desde el pecado original va recorriendo el mundo y estamos todos en esa lucha, pero también es verdad que el Señor no nos ha dejado ahí, en esa derrota frente al mal, sino que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y con la gracia de Cristo que nos redime, no solamente es una redención para salvarnos al final por los pelos e ir al cielo, sino para sanar nuestro corazón aquí, para que esas tendencias se vuelvan a ordenar, para ir progresando en el camino del Señor, que nos va dando la capacidad de amar, dándonos un corazón cada vez más semejante al corazón de Cristo y al corazón de María. Y para todo ello, pues el Señor nos va dando esas virtudes relativas a cada una de esas tendencias. Aquí estamos hablando de el amor que integra todo nuestro ser en la castidad. La castidad no nos permite querer, a todas las personas con las que nos relacionamos con el amor que merecen. Y según sea la persona y según sea la relación, pues un tipo de amor, la castidad, esa virtud que nos impide ver en la gente un medio para lograr un fin. Veíamos en un psicólogo de los que hemos tratado en otros días, en Manuel Villegas, que ante todo veía el problema de la lujuria en convertir al otro eso, en un medio, en utilizarlo en vez de verlo como un fin, como una persona. Personas que tienen derecho a ser tratadas todas con respeto y con cariño. Llamados a la comunión, ese deseo de un vínculo íntimo, de conocer y ser conocido, una íntima comunión que nos ayuda a entablar relaciones profundas y gratificantes y que facilita nuestra divinización, porque la comunión interpersonal pues apunta a la comunión última, que es la comunión con las divinas personas. A fin de cuentas, todas estas tendencias de las que estamos hablando se resumen en aquella famosa frase de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, iremos profundizando en detalles más concretos de estas tendencias buenas que Dios nos ha puesto a la comunión interpersonal y a la fecundidad, pero... Ya sabéis que aquí vamos en ese diálogo con la cultura y hoy tenemos a Mónica del Alamo que nos trae hoy una obra literaria. Y no un clásico, sino una obra reciente, escrita por un autor que escribe muy bien español y que ha pensado en tantos jóvenes y adolescentes que necesitan mucha orientación en este tema, ¿verdad, Mónica?
1: Pues sí, porque la novela que traemos es una novela para adolescentes, ¿no? Los protagonistas son, bueno, un grupo de amigos que están en segundo de bachillerato estudiando... Y la verdad es que es una novela en la que el amor eh, tiene un papel muy importante ¿no? entre los dos protagonistas, entre Borja y Paula.
0: ¿Cómo se llama la novela? Se
1: llama, la que hemos traído en concreto es Diario de Paula, pero es una obra que no se puede entender sin otra, que se llama eh, Vigo es Vivaldi. que Estas dos eh, cuentan como la misma historia desde dos puntos de vista. Vigo es Vivaldi desde el punto de vista de Borja y Diario de Paula desde el punto de vista de Paula. ¿no? Y entonces es verdad que es curiosa porque no solo cuenta la historia de amor, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Una amistad que, que hay, pues eso, entre ese grupo de amigos de, del Instituto Cunqueiro de Galicia, que, de Vigo, que es donde lo, uh -huh. lo sitúa, eh, también se mete con sus reflexiones de, sobre las asignaturas pues tienen un profesor de filosofía que a todos les llega, entonces muchas veces tienen esas reflexiones o cosas que les pasan, muy humanas en el día a día, problemas, y es que presenta una relación de amor como muy... Muy impresionante por su sencillez, ¿no? Porque es así muy muy sana, muy sencilla, pero también que, que arrastra sus heridas, ¿no? Muy normal, que podría ser una relación de, de cualquier persona, pero bien vivida, ¿no? Y entonces es curioso porque parece, parece, tampoco se dice, creo recordar, es profesor, eh, la, que él, que Borja parece que que es creyente y Paula no, Paula no, pero sí que es verdad que bueno que, que está como muy abierta, ¿no? que las clases de filosofía le hacen pensar y, y el ambiente que tiene a su alrededor. Y entonces, bueno, hemos traído tres fragmentos que muestran cómo esta relación y estas heridas también que trae Paula y, y cómo eso eh, hace una, una relación de amor, eh, pues eso, eh, de juventud, pero que tiene pinta de muy verdadera, ¿no? de muy auténtica. Y, y todo eso, eso, siendo una novela mm, súper reciente, de 2003, es esta de Diario de Paula y la de Vigo es Vivaldi es del 2000, ¿no? y de José Ramón ayón de este profesor de filosofía de profesor universitario. Entonces, primero traigo como una de las partes del principio en la que eh, el diario de Paula está como dirigido a Borja. ¿no? Entonces, eh, cuenta un poco por qué ella al principio pues, es tan fría y es como tan dura, ¿no? ¿Qué heridas lleva de antes? Dice. He volado, porque ella es de Barcelona, está volviendo, dice, he volado pensando que el amor debe de ser miope, pues a ti te trae loquito desde que me conociste al comienzo de curso. Esto se ve desde el principio, ¿no? Que Borja se enamora de Paula en el minuto cero. <risa> dice, además de miope, es caprichoso e imprevisto, porque yo sentí lo mismo cuando lo que menos me apetecía era embarcarme en una nueva aventura sentimental. Reconozco que me enamoré de ti desde el principio, aunque tardé bastante en aceptarlo. Es la primera vez que te lo digo así de claro, y seguro que te va a parecer imperdonable, pero tengo mis razones. Porque en mi caso, el amor es también resabiado. Antes que tú, hubo un chico al que seguí como un perrillo a su amo. Se llamaba Francesc, y se lo puse tan fácil que se creyó con derecho a pedir todo y no dar nada. Cuando lo dejamos, él siguió su camino, sin inmutarse, y yo quedé herida y escarmentada. Lo más interesante de esa mala experiencia ha sido un propósito, no volver a mendigar el amor de nadie. Ya ves que esta determinación la he cumplido escrupulosamente contigo. Podrás echarme en cara que he sido dura, pero eso no es un verdadero reproche. Te recuerdo que eres un buen atleta y que tus victorias valdrían muy poco si te las hubieran regalado. Yo tampoco podía regalarte mi amor, entiéndelo. Tenías que conquistarlo, después de una larga carrera de obstáculos. Y eso es lo que has hecho estos tres meses, a base de ingenio, de paciencia y de echarle poesía y corazón a la vida. Bueno, pues en esta parte como que pone un poco su historia, ¿no? Y... Y, y bueno y ella incluso eso sin ser creyente ni nada que se le parezca sí que tiene muy claro que esa herida la, la ha enseñado mucho ¿no? eh, y, y además eh, viene de una cosa que decía que decías eh, padre Luis Fernando antes que eh, que a veces viene de, de una a veces de una libertad malentendida no de una búsqueda del placer sobre todas las cosas ella reflexiona sobre cómo la han educado sus padres y dice, «Desde los 13 años, mis padres me han dejado mucha libertad para entrar y salir de casa. Me han dado el dinero que he querido y han sido demasiado respetuosos con mi vida privada. En parte se lo agradezco y se lo reprocho. Me encanta la libertad. Pero he comprobado que cuando eres adolescente se te sube a la cabeza enseguida. Supongo que las señales de tráfico no están para quitar la libertad a nadie, sino para proteger la vida de todos. Por eso he hecho en falta que nunca me hayan dicho claramente esto está bien o esto está mal». Es como si les diera miedo hablar de temas fundamentales, de criterios necesarios para el tráfico de la vida. Me hubiera gustado, por ejemplo, un poco de orientación en el tema que más nos desorienta a los jóvenes. Reconozco que muchas veces he buscado el amor por el camino del placer. ¿Y qué pasaba? Pues que al final el amor no aparecía por ningún sitio. Y yo me veía víctima de una extraña confusión, de un espejismo. ¿Nunca te ha sucedido a ti lo mismo? ¿No crees que en todo esto hay algo raro y misterioso? Te lanzas por el atajo del deseo y en poco tiempo su intenso gusto deja en el paladar un triste sabor a desengaño. No sé, ya reflexiona una experiencia que, pues eso, que es muy humana y que al final eh, todo el mundo, mucha gente ha experimentado, ¿no? De, sí. de ese buscar el amor en el placer y que al final el amor, es que lo, expresa, lo expresa muy bien, dice, no aparece por ningún sitio, ¿no? Lo que has buscado digamos, intentando saltarte todos los pasos o intentando ir más rápido.
0: Sí, a mí también me llama la atención que dice que el otro, al romper, se quedó tan... No es mutuo, se ve que no le ha afectado la relación a lo profundo de su corazón, solo a su a su piel, por así decir.
1: Sí, totalmente. Y luego ella, pues, reflexionando sobre lo que es el amor y relacionándolo con la filosofía, tiene una, una cosa interesante, una reflexión que también me, me parecía que merecía la pena. Dice, un día nos explicó Ferrín, que es el profesor de filosofía, como le llaman, que la filosofía no es otra cosa que pensar a fondo las cuestiones más fuertes de la vida. O sea, el amor, el dolor, la amistad, la felicidad, la muerte y Dios. Se me quedaron muy grabadas sus palabras y decidí empezar a filosofar sobre el amor. Si no te ríes, te cuento lo que pensé. Pensé que normalmente vemos en los demás una pequeña parte de su ser, la punta del iceberg, porque la mayor parte de lo que una persona es permanece oculta bajo un pasado que desconocemos o tras una intimidad que nos resulta invisible, tejida con las fibras diversas de los sentimientos, de las aspiraciones y las frustraciones, del temor al fracaso y la incomprensión, de algunos amores y desamores incisivos. También pensé que los enamorados no se libran de esa visión parcial, pero tienen el privilegio de ver exclusivamente la belleza del ser amado, no su fealdad o sus errores. Por eso, en el fondo de los ojos oscuros de Alberto, dice refiriéndose a un compañero, dice, yo veo cosas oscuras. En cambio, en el fondo de tus ojos altos y negros solo veo luz. Supongo que tendrás defectos, como todo el mundo, pero yo no los veo. Hace como una reflexión de, de lo que es el, el amor según, según lo ve ella, ¿no? Y comparado con, con la filosofía, luego lo relaciona con Platón y demás. Pero bueno, es curioso porque es así como muy humano, muy sencillo, muy... Tampoco así de muy rimbombante, pero pero eso, muy humano, ¿no? La experiencia del desengaño, la experiencia de y, y de y de volver a empezar, de decir, bueno, esto me ha enseñado, quiero volver a empezar, y esto, esto es un amor de verdad, ¿no? Un amor que se cuida con el tiempo, un amor que sabe esperar, un amor que hay que darse tiempo, porque al final, eso, los sentimientos pues varían. De hecho, Borja es un poco... También enamoradizo, ¿no? Se cuenta, pues que eso, que cada trimestre está enamorado de una, alguna cosa, entonces ella dice, dice, mira, yo necesitaba que pasara el primer trimestre, dice, dice, porque yo necesitaba ver si esto también en ti era un capricho, ¿no? Aunque aunque fuera sin darte cuenta o si era algo estable, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso y la, la doble perspectiva yo creo que, que ayuda a entender este esta relación.
0: Así que... Es recomendable para adolescentes y jóvenes este tema tan tan importante, expresado pues, en su lenguaje, y no en plan muchas ideas, sino como una novela, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, tanto eh, Vigua Vivaldi, que es eso desde el punto de vista de Borja como diario de Paula, pues muestran esto, ¿no? Es una novela para adolescentes uh -huh. y, y muy natural y muy fácil de, de leer, y además luego tiene una precuela que salió después, pero que se llama Palabras en la arena, que cuenta lo que pasó antes, ¿no? La vida de Borja un poco antes de que de que llegara Paula. Pero eso, desde... Y además muestra también una visión, yo creo, que del instituto muy bonita, ¿no? De esto, venimos aquí, el rollo no sé qué, sino, bueno, muy humana, porque hay clases que les aburren, de verdad, o sea, hay profesores con los que no encajan, hay... uh -huh. tienen peleas entre ellos, tienen... Pero sí que expresa eso, relaciones muy sanas, muy auténticas, lo que es la nobleza, lo que es la verdad... Y, y lo que es el cambio, ¿no? que las personas también al entrar en contacto unas que otras, pues reflexionan, crecen y no sé, creo que es un buen regalo ¿eh? para los que...
0: Pues <risa> nada, estas dice... obras de José Ramón Ayllón que pueden ser... Y ahora vamos a alguien más famoso en el mundo entero, sin duda, uno de los grandísimos directores de cine que como tantas veces tenemos que decir y no siempre lo entienden todos nuestros oyentes, este es un programa de diálogo con la cultura, con la cultura de hoy día, con el hombre contemporáneo, pues lamentablemente un hombre tantas veces no creyente, no católico, pero en el que en cuyo corazón Dios actúa. Y eso buscamos en este programa, A ver todas esas dimensiones del corazón humano, lo bueno porque es reflejo de Dios y lo malo porque Cristo quiere sanarlo. Estamos hablando de un gran director de cine sueco, Inmar Berman que sobre todo en la primera etapa de su filmografía se hacía las grandes preguntas. De hecho, ...los primerísimos programas... ...del Hombre de Dios hace ya muchos años... ...usamos varias de esas películas... ...y una de ellas la volvemos a traer hoy... ...porque tiene mucho que ver con el tema... ...que estamos tratando. Paloma, la película es... ...Fresas salvajes... ...es una película de 1957...
2: ...de género dramático como decías, de guión y dirección de Ingmar Bergman. Y él escribió, de hecho, este guión estando hospitalizado en Estocolmo después de haber estrenado otra gran película suya, El séptimo sello. Mm -hmm. Y la historia relata el viaje del anciano profesor Isaac Borg desde Estocolmo a Lanz en compañía de su nuera y tres jóvenes. Durante ese viaje reflexiona sobre la vida, la muerte y la existencia humana. Está considerada como una de las cintas más emocionales y optimistas de este director sueco y fue aclamada por la crítica se alzó con importantes premios como el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Berlín o el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa.
0: Pues hoy vamos a escuchar una escena en la que esa nuera y su marido, él no sé si los dos, no recuerdo bien o solo él, es médico, psiquiatra concretamente, y bueno, escucharemos ruido porque está en un coche bajo una gran lluvia y ella le dice que quiere contarle una cosa. Vamos a escuchar y os pido... Todos, a vosotras dos y a todos los oyentes que estéis muy atentos porque Berman tenía esa capacidad de, en una escena sacar un montón de temas profundísimos que han ido saliendo en muchos de nuestros programas vamos a ver la de cosas que aquí se dice este matrimonio y cómo podemos ver ahí dos maneras tan distintas de entender la vida y el amor
3: ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Algo desagradable? Voy a tener un hijo, Eva ¿Estás segura? Ayer me dieron el resultado. ¿Así? ¿Ah, ¿No? ¿Y ese era el secreto? Es que tengo que añadir una cosa. Yo quiero tener ese hijo. ¿Lo dices en rodeos? Naturalmente. Ya sabes que yo no quiero hijos. Y sabes también que tendrás que elegir entre él o yo. Pobre Eva. Haz el favor de no compadecerme. Es absurdo vivir en el mundo. Y más absurdo todavía poblarlo con nuevos desgraciados y lo más absurdo es creer que ellos serán más felices. Esos son palabras. Como quieras. Yo mismo fui un hijo no muy bien recibido en una familia que era una imagen del infierno. ¿Está completamente seguro el viejo de que yo soy hijo suyo? Sí, todo eso es muy emocionante, pero no es excusa para que te estés portando como un crío. Mira, yo tengo que estar en el hospital a las tres y no tengo tiempo ni ganas de seguir discutiendo. ¡Cobarde! Sí, lo soy. A mí esta vida me revuelve el estómago. Y no quiero cargar sobre mí una responsabilidad que me obligue a vivir más de lo que me venga en gana. ¿Sabes? Perfectamente que hablo en serio y que no se trata de histerismo, Mariano. Yo lo que sé es que eso está mal. No hay cosas que estén bien ni que estén mal. Cada cual satisface sus necesidades. Puedes leerlo en cualquier libro. ¿Y cuáles son las nuestras? Tú sientes la maldita necesidad de vivir, de estar viva, de seguir viviendo, de dar a luz. ¿Y la tuya? Yo siento la de estar muerto, completa y definitivamente muerto.
0: Bueno, pues menudo fragmento de fresas salvajes de Inmar Berman. A ver, a ver, Paloma, Mónica, ¿en qué os habéis fijado? Porque vamos, es que es que a frase por, por idea, por ideología, por reflexión profunda.
1: Pues yo, bueno, por elegir alguna, ¿eh? porque hay, es verdad que muchísimas, se puede hacer una tesis de cada una, sí. pero... Eh, cuando le dice, tendrás que elegir entre él o yo, ¿no? Es verdad que el amor nunca, nunca es egoísta, ¿no? O no debería ser egoísta. Y entonces él dice, pues ya está, tú verás, ¿no? O tu hijo con lo que es un hijo, ¿no? Para una madre y tienes que elegir entre él o yo, ¿no? Se ve que el amor por ella no es desde luego auténtico, ¿no?
0: De aquí no con parece? esto apuntas algo muy importante. Esas dos tendencias de las que hemos hablado, comunidad interpersonal y fecundidad, están completamente unidas. De hecho, Pocas cosas, no sé si alguna, unen tanto como el que este hijo es de los dos, no solo físicamente, sino idealmente debería ser en la educación. Incluso aunque una pareja se separe hay algo de lo que siempre van a tener que hablar, que es de ese hijo. Está unido, en efecto, te amo tanto que nuestro amor... Es tan fecundo que da lugar a un hijo. Pues un apunte muy interesante, Paloma.
2: Otro podría ser, por ejemplo, cuando dice, eh, bueno, al principio cuando ya le da la noticia, se nota ¿no? que la, la recibe hipertérrito, como que no, le, no siente nada, pero luego ya lo entiendes, ¿no? Porque empieza a decir, no, es que yo no quiero tener un hijo, tú lo sabes, porque es absurdo vivir en el mundo, ¿no? Eh, luego dice también, esta vida me, algo así como me revuelve el estómago. O sea, él considera que para él la vida pues no merece la pena y entonces tampoco merece la pena mmm, que esa vida se extienda después pues en la vida de un hijo, por ejemplo. Y luego también me llama la atención como él dice que él mismo fue un hijo no bien recibido y entonces como que tampoco está preparado para recibir bien a su a su hijo. Bueno, Sí. una actitud muy pesimista.
0: Aquí vemos, en efecto, lo que hemos visto en días anteriores, es, claro, la importancia de la familia. Si él ya empezó mal en su familia, no fue bien acogido, tampoco quiere acoger a otras personas. Y, por supuesto, yo creo que el tema fundamental es la relación, que apuntas, Paloma, entre una visión pesimista de la vida, falta de sentido de la vida y querer tener hijos. Por eso, esto se ha dicho muchas veces, no deja de ser llamativo que, que el que el continente más rico, por muchas crisis que tengamos, más rico del mundo, que es Europa, Europa y eh, en América del Norte, es también el de menos eh, natalidad del mundo. Es decir, esto no puede ser por razones económicas, porque los pobres sí tienen hijos. Entonces, ¿no será que hay mucho de ese absurdo? Entonces, ¿para qué traer eh, nuevos seres a un mundo absurdo? Si no vemos el sentido de la vida, si la vida no vale la pena, ¿Para qué traer a sufrir a la gente? Y también, si no os habéis dado cuenta, está apuntando al suicidio. Porque dice, yo no quiero tener un hijo que me obligue a prolongar mi vida más de lo que yo quisiera.
1: Y además que la última frase, la última parte, es como muy impresionante porque dice, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿No? Y dice, él, él mismo reconoce, dice, tú tienes una extraña, bueno, no me acuerdo qué adjetivo sí, se utiliza, ¿no? necesidad de estar, estar viva. Y yo de morirme, ¿no? O sea, te explicas muchas cosas. Uno, mirando a su pasado, mirando a que él no vio ese amor. Y segundo, que, que no valora su vida en el presente tampoco, ¿no? No ha logrado sobreponerse. Porque hay gente que es verdad que frente a al, eso a su pasado de no ser amado, dice, bueno, pues yo voy a dar este amor a alguien, ¿no? Como leíamos en el testimonio de Tingenar hace mucho tiempo, hmm. que él dice, no, yo quiero darle a mi familia el amor que no recibí, pues él dice, no, yo quiero morirme directamente.
0: Por supuesto, sale el relativismo, en uh -huh. la dictadura del relativismo. Berman hace 50 años o más, pues veía ya lo que hoy está tan tan extendido, ¿verdad? No hay cosas que estén bien ni cosas que estén mal.
2: Se lo dice al final cuando le dice ella, esto que me estás diciendo, esto que quieres hacer no, no está bien. Y dice él, pues es que realmente no hay cosas
0: que estén bien o mal. Depende, ¿no? Depende, pero sobre todo fijándonos en el tema de hoy, esas dos tendencias a la intimidad, ya se ve que no la tienen, esa unión interpersonal para nada, sino dos concepciones de la vida completamente distintas, y a la fecundidad, que él tampoco la quiere, se rompe ese plan de Dios. Pero en el fondo de todo ser humano está, y está el deseo de un amor para siempre, y ese amor para siempre, esa comunión interpersonal, pues tiene, si, si el Señor así lo, lo, lo tiene en sus planes, esa prolongación ...en la fecundidad, para siempre, para toda la vida... ...y ese para toda la vida, aunque luego el hombre de hoy... ...lo considere imposible en nuestro mundo... ...en el fondo es el deseo de todos... ...y es lo que aparece en una canción... ...que, que nos ha traído Mónica del Álamo.
1: Sí, esta canción que es del de Sueño de Morfeo... ...un grupo que se formó en 2002... ...y que duró hasta 2013 y que fue muy conocido... ...pues hizo la canción de La Vuelta... ...y estuvo en Eurovisión y mil cosas... ...y esta canción de, de 2007 del álbum Nos Vemos en el Camino, pues habla de esto, ¿no? de lo que es el deseo de un amor para siempre, para toda la vida, hablando de, de lo bueno ¿no? que tiene la persona amada.
4: Si fueras una luz en el cielo Estarías en el paro al sol Si fueras una luz en el cielo
0: Yo sería la persona más feliz claro que sí, somos felices cuando tenemos un amor para toda la vida, no algo de un trimestre que oíamos antes en esa novela de Ayón. para toda la vida para toda la vida, el amor de Dios y todos los amores que se apoyan en él, están llamados a ser así, incluso más allá de la muerte porque por la resurrección estamos llamados a prolongar los verdaderos amores de esta vida. Sin embargo, el pecado nos hiere, el pecado hace que busquemos nuestro placer inmediato y tantas veces rompe los mayores amores. Y esto es lo que pasó en el testimonio que hoy nos trae Paloma, en un momento dado, pero también sabemos que la redención de Cristo, su gracia y su misericordia son capaces de rehacer y de restaurar lo que el hombre ha estropeado. Bueno, pues cuéntanos de quién nos vas a hablar hoy, Paloma.
2: Vamos a hablar de Kobe Bryant, una de las estrellas pues más grandes de la NBA que bueno, falleció el 26 de enero de 2020 junto con su hija en un accidente de helicóptero y otras cinco personas más eh, mientras iba a un entrenamiento. Él ya estaba retirado desde el año 2016. Tenía 41 años y, bueno, para centrar un poco su figura, pues fue cinco veces campeón de la NBA con su equipo de siempre, de Los Ángeles Lakers. Una vez jugador más valioso de la Liga, dos veces jugador más valioso de la final. Jugó 18 partidos All-Star y fue, además, bicampeón olímpico con Estados Unidos en Londres y Pekín. Bueno, mm -hmm. una gran estrella. No está mal, ¿no? No. <ríe> y, bueno, con ...contar un poquito su, su historia desde el principio... Él nació en 1978 en Filadelfia... ...creció en una familia católica cuando tenía seis años... ...su familia se trasladó a Italia... ...a una pequeña ciudad que está a una hora del centro de Roma... ...y por este motivo pues Kobe no solamente hablaba el inglés... ...sino también fluidamente el italiano... ...fue seleccionado para la NBA nada más abandonar la universidad en 1996... ...y se convirtió rápidamente en una estrella... ...pronto empezaron a decir que si no sería el próximo Michael Jordan... ...en 2001 cuando tenía 23 años... ...se casó con Vanessa Lane, ella de 19... ...también católica, la boda tuvo lugar... ...en la iglesia de San Eduardo en California... ...y dos años después en 2003 nacía su primer hijo... También en ese año eh, sucedió algo, como decía el padre Fernando, que cambió su vida para siempre, en lo que tuvo después pues, que arrepentirse mucho, y en lo que él dice que se apoyó entonces en su fe. Fue acusado de violar a una joven en la habitación de un hotel durante una estancia en Colorado para operarse de la rodilla. Avergonzado él, admitió que sí que había tenido sexo con esta mujer, pero que no había sido una violación. Y se repitió pues, también de ese adulterio contra su esposa. Además del grave daño que hizo a su familia, pues eso tuvo importantes consecuencias en su carrera, sus principales patrocinadores la abandonaron, las ventas de la camiseta con su dorsal también se desplomaron y su reputación en general pues quedó muy dañada. Pero un año después pues el juez desestimó los cargos por violación. Y en medio de todo esto, Kobe hizo una declaración pública en la que pedía disculpas a, a esta mujer, a su familia, a su propia familia y a la gente de la ciudad de Colorado donde había tenido lugar el incidente. En esas declaraciones estaba junto a él sentada su, su propia mujer y dándole la mano. Él dice que en todo este tiempo le sostuvo su fe, que sí que tenía miedo de ir a la cárcel porque tenía 25 años y estaba aterrorizado y que lo único que le ayudó fue hablar con un sacerdote. Dice que el sacerdote le preguntó, ¿lo hiciste? Y que él dijo, por supuesto que no. Entonces le dijo, ¿tienes un buen abogado? Y él le dijo, sí, es bueno. Y se limitó a decirle, sacerdote, déjalo pasar, sigue adelante, Dios no te va a dar nada que no puedas soportar, ahora todo está en sus manos, eh, así que déjalo pasar. Y dice que eso fue un punto de inflexión, siguió con su esposa unos años, incluso tuvieron un segundo hijo, pero en 2011 eh, su mujer le pidió el divorcio. ...pasados dos años... ...en 2013 anunciaron que se habían reconciliado... ...y suspendido el divorcio... ...y en 2016 tuvieron un tercer hijo... ...en 2019 el cuarto... ...Vanessa y Kobe pues asisten... ...asistían habitualmente a una iglesia en California... A raíz de su muerte, la cantante Cristina Ballestero relató también que se encontraba con, con el deportista algunos días entre semana en misa en la Catedral de la Sagrada Familia y que pues le daba como ilusión ¿no? pues estar en misa con, con una estrella así y además pues comulgar incluso detrás de él. ¿no? Unos días antes de, de su muerto, incluso el día justo anterior, había ido a misa, siendo un día también entre semana. Y bueno, Vanessa y Kobe consagraban mucho tiempo a mejorar la vida de jóvenes y de familias necesitadas, en particular a personas sin techo y mantuvieron pues siempre vivo su matrimonio a pesar de esas dificultades que habían tenido. El arzobispo de Los Ángeles también, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos entonces, José Gómez, expresó a través de un tuit su tristeza por la muerte de Kobe y dijo, rezo por él y por su familia, descanse en paz y que la Virgen María lleve consuelo a sus seres queridos.
0: Pues es lo que por supuesto también nosotros pedimos y nos quedamos. Con ese testimonio de que sí, somos débiles, podemos cometer pecados graves y sin embargo no pensar que ya todo está terminado. El Señor es capaz de rehacer a la persona y un matrimonio. Ese matrimonio que parecía que se iba a romper en el divorcio y que al final, sin embargo, pues la gracia de Dios ha mantenido hasta que la muerte lo ha separado. Estamos llamados a la comunión. Recordemos esa oración de Jesús la última noche en la tierra antes de morir, tras la última cena, Jesús tiene eso que llamamos la oración sacerdotal y que le dice al Padre, no solo ruego por estos, por los apóstoles, sino por los que van a creer en mí, por su palabra, que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que así ellos sean uno en nosotros. Sí, estamos llamados a la unión, lo ansiamos. Ese niño pequeño está en el seno de su madre, Siempre va a buscar una unidad. Siempre anhelamos conocer y ser conocidos. querer y ser queridos, ser capaces de entregarnos libremente y de recibir al otro sin reservas. Por eso entiende uno que la Madre Teresa, que había visto tanta pobreza, dijera que en Occidente había riqueza, pero por otro lado, que la soledad y el sentimiento de no ser querido era la pobreza más terrible que ella se encontraba en Occidente. Estamos llamados a la unión. En último término, a la unión con Dios, a la comunión con Dios. Es el anhelo último de nuestro corazón. Una comunión que plenamente se cumplirá en el cielo, pero que empieza aquí en la Eucaristía. Por eso decimos también recibir la sagrada comunión, el encuentro con Jesucristo. Es que toda persona humana, nos explica Gregory Popka, que en esta obra que citábamos, Dioses rotos, toda persona humana tiene ese anhelo de pertenecer a otro, y en último término, al otro con mayúscula. Solo nos sentimos completos cuando nos entregamos enteramente y recibimos enteramente al otro. Esto, en la tierra, se vive habitualmente, la vocación más habitual de colmar ese deseo es el matrimonio. Otros, en una unión más directa con el Señor, pero en cualquiera de los casos, también en el matrimonio hay que tener muy claro que el último deseo de todo ser humano, de ser plenamente entendido y acogido, solo se cumple en Dios. Esto vale para todos. No hay matrimonio por, por bien integrado que esté, que al final pues uno no experimente que el esposo con mayúscula es Jesucristo. Pero ciertamente el Señor quiere que también aquí tengamos esa comunión en distintos ámbitos de la vida. Hay un psiquiatra muy famoso que ha desarrollado muchísimo la importancia de esas relaciones desde la infancia. Estamos hablando de John Volby, que tiene todo lo que se llama la teoría del apego. La verdad es que es interesantísimo leer, hay obras de básicas de divulgación suya que, que vale la pena leer sobre la importancia que tiene que el niño de pequeñito y bueno ya desde el seno de su madre sea acogido sea sostenido que realmente hayan respondido sus padres a sus necesidades de alimento y afecto todo eso queda registrado si se da o si no se da en el sistema nervioso y va a condicionar pues su vida en buena medida su empatía, su autocontrol, su respuesta, su razonamiento moral. Necesitamos la comunión, necesitamos esa acogida total e incondicional. El apego incondicional nuevamente es el de la madre, pero volvemos a lo que antes decía en último término, la plenitud del apoyo incondicional para toda la vida y la eternidad, estamos llamados a tenerla en Dios. Ahora, es verdad que Dios en esta vida quiere, y es desde luego la vocación de la mayor parte de las personas, que también se realice en esa compenetración hombre-mujer. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. La necesidad de comunión está en nuestra misma biología. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, desarrolló mucho esa teología del cuerpo, ese significado nupcial del cuerpo. El cuerpo humano está hecho para la compenetración, para la unión. Y la unión física está llamada a expresar la unión espiritual, sino es algo falso, como hemos ido viendo en estos programas que estamos dedicando a este tema. Estamos llamados a esa comunión interpersonal y la comunión de corazones se expresa también en la unión de los cuerpos. Y señala Gregory Popkak, hablando ya de la comunión entre los esposos, que Dios ha creado el cuerpo del varón y de la mujer, de forma que puedan entregarse y recibirse libre, total, fiel y fecundamente. Y el acto amoroso, en ese acto se hace uno no solo a nivel físico y no solo se limita a ese momento de la relación sexual, sino que queda una unión duradera no solo en el plano espiritual, sino incluso en el más físico, porque los neuroquímicos que se liberan durante ese acto sexual llevan a cada uno a pensar en el otro como si formara parte de su propio cuerpo hay una conexión espiritual y física y unas interacciones saludables entre los esposos que influyen en el bienestar de ambos. Y viceversa, las amenazas contra la integridad de su relación, las disputas, las separaciones, socavan la salud de ambos. Y es que todo tiene coherencia en el plan de Dios. Por supuesto, ese deseo mutuo del hombre y de la mujer, ese deseo de unidad, es signo, volvemos a repetirlo, del anhelo de, del corazón humano, que lo sepa no, tiene de unirse con Dios y también del anhelo del corazón de Dios, de hacerse uno con nosotros. Por eso tomad y comed, esto es mi cuerpo. El Señor quiere una unión amorosa y creativa. Dios es infinitamente fecundo, ha creado el universo, Jesucristo es infinitamente fecundo, ha redimido a millones y millones y miles de millones de seres humanos. Pues bien, la verdadera intimidad, la verdadera unión, de los esposos está llamada la fecundidad, la fecundidad física, si Dios concede a sus hijos y, por supuesto, la fecundidad de no encerrarse en ellos mismos, sino que ese hogar reparta amor a su alrededor. Bueno, seguiremos hablando de estas tendencias que Dios ha puesto en el corazón humano de esta maravilla del amor al que todos estamos llamados en las distintas vocaciones, pero no nos olvidamos de que todo esto solo será posible no se quedará en bellas palabras para una canción si el corazón de Dios si el corazón de Cristo va configurando nuestro corazón, por eso terminamos con esta canción de Fray Nacho tanto amó, tanto nos amó Jesucristo, que recibiéndole a él es como realmente podemos aprender y tenemos la capacidad para amar, como él nos ha Amar. Todo lo que veo,
5: todo lo que soy, todo cuanto canto y siento, todo te lo doy, todo cuanto tengo y creo, todo cuanto soy capaz de amar, todo es puro do. Cada nuevo sueño, cada día, cada olor, cada mirada y cada voz. Cada atardecer, cada sonrisa, cada abrazo y cada brisa, todo es puro dolor. Cobriamos. Escribo y leo cada nuevo paso al caminar, todo es tuyo, mi Señor. Mi pobre amor,
0: escribía Benedicto XVI en Deus Caritas: es que el desarrollo del amor. Hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo definitivo. En cuanto implica exclusividad, solo esta persona y en el sentido del para siempre. El amor engloba la existencia entera en todas sus dimensiones, incluido el tiempo. Su promesa apunta a lo definitivo. El amor tiende a la eternidad. Sí, el amor es éxtasis, pero no en el sentido de un arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí, y de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, hacia el descubrimiento de Dios, porque el que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Jesús describía así su propio itinerario, que a través de la cruz le lleva a la resurrección el camino del grano de trigo, la esencia del amor y de la existencia humana en general. Porque el tanto amó podemos amar así.
5: Tanto amo.
0: Bueno, pues termina así este nuevo programa sobre el amor y sus desviaciones, pero hoy ya con ese sentido positivo estamos llamados a la comunión interpersonal, estamos llamados a la fecundidad, el Señor es capaz de sanar las heridas que nos hacemos a nosotros mismos y unos a otros cuando no vivimos conforme a sus planes, por eso confianza, sus heridas nos han curado y lo hemos visto pues en estas reflexiones de Gregory Popcap lo hemos visto en esa novela diario de Paula de José Ramón Ayllón, lo hemos visto su lado positivo y negativo en ese corte de la película de fresas salvajes de Marberman, lo hemos visto el deseo de un amor para toda la vida en esa canción para toda la vida del sueño de Morfeo su fundamento en esta canción de Fray Nacho y el testimonio real de Kobe Bryan, a quien el señor pues, ha llamado a su presencia pero también le enseñó a rehacer su vida de sus errores y pecados. Bueno, pues Mónica del Alamo, muchísimas gracias y seguiremos, seguiremos profundizando en la cultura con tu ayuda. Gracias a vosotros. Y a Paloma Niño, por supuesto, como siempre aquí al pie del cañón y, y también Paloma, ahora en Radio María España tenemos otro programa que nos va a elevar hacia Dios. Sí, vamos
2: a escuchar En Clave de Dios con Germán García Tomás.
0: Y recordamos que esperamos vuestros comentarios, sean en el correo electrónico, sea en el Facebook, y ambos se llaman igual, muy fácil, como el programa. Sí, como el programa, El Hombre de Hoy y Dios, arroba .es, o buscando en Facebook igual, El Hombre de Hoy y Dios. Pues gracias a las dos ilustres colaboradoras y a cada uno de vosotros. Os dejamos con la radio, os dejamos con la Virgen María, os dejamos con la radio de la Virgen María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios.